0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 102. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir mal darüber äh, sprechen, was sich hier in Berlin tut. Ähm, wir reden ja schon öfter über Berlin, nur jetzt nicht direkt äh, on, on tape oder on fire. Also, wir, ähm, vielleicht mal aus dem Nähkästchen zu plaudern, wir sprechen ganz oft in der Aftershow, dann haben wir noch immer noch verschiedene Themen. Sprechen Sie in den letzten, letzten Male öfters ist das Thema auf Berlin gekommen? Und dann wollen wir heute mal in der Show auch darüber sprechen, was sich hier so tut. Tut sich ja einiges. Wir haben ja auch, auch das letzte Jahr über ja auch viel über, darüber gesprochen, was in Berlin passiert. Rocket und Zalando und so weiter wir werden wir dann auch noch darauf kommen. Aber wir steigen jetzt mal ein mit einer der der letzten Konferenzen hier aus Berlin. Du warst jetzt vor ein paar Tagen, ist jetzt hier die Noah konferenz in Berlin gewesen. Und du warst da auch als als Gast und, und äh, warst sehr begeistert von der, von der Konferenz. Vielleicht kannst du da so ein paar Eindrücke da nochmal wiedergeben.
1: Ja, weil ich finde, dass die so ziemlich gut wiederkippt, wie und wo Berlin gerade steht. Also auch jetzt von dem internationalen Anspruch und von dem, was ähm ja, Berlin gerade anzieht und auch auf die Beine stellt. Also mich hat die wirklich beeindruckt. Ich war jetzt auf der Londoner Konferenz noch nicht, aber fand es eben genau spannend, jetzt mal in Berlin zu sehen, wie, wie da sich eine Noah präsentiert. Das Konzept ist ein bisschen anders, weil weil es jetzt da eher darum ging, alte und neue Welt quasi zu verbinden, wobei schon eine typische NOA-Konferenz war, also sehr viele Wachstumsunternehmen aus unterschiedlichsten Bereichen, die sich präsentiert haben. Und was, sie sich, was ihnen halt auch gelungen ist, wirklich so, ein, so eine ähm, ja, sehr hochkarätige Mischung hinzubekommen. Und zwar nicht nur bei den Speakern, sondern bei den Teilnehmern. Also gefühlt hat man echt, äh, gefühlt war, dass alle da waren, äh, aus jeglichen Richtungen. Also ähm, Startups ohnehin, oder, oder die die wachsen jetzt speziell im E-Commerce auch, aber auch ähm, Unternehmen, von denen man es vielleicht weniger erwartet. Aber die halt jetzt... Ähm, im, im Zuge des Wachstums auf entweder Kapitalsuche sind oder natürlich geht es da auch ums Networken. Ähm, die, die versuchen da einfach den, den Draht zu den Investoren zu finden und spannend fand ich halt auch mal wirklich zu sehen, dass die ganzen internationalen Investoren dann tatsächlich auch da sind. Also man hat es jetzt ja immer mitbekommen, die ähm, Kapitalrunden jetzt speziell im E-Commerce-Bereich durchaus jetzt auch so Outfittery oder andere, ähm, die Mr. Specs und wie sie alle heißen, also jenseits der der Sommerwelt, was die an, an Kapitalgebern angezogen haben. Und da sieht man halt, äh, es ist nicht nur virtuell, sondern sie sind wirklich unterwegs und, mhm. und, und gucken einfach, was am, am deutschen Markt jetzt ähm, möglich ist. Natürlich habe ich, sage ich ja immer wieder, äh, E-Commerce steht gerade nicht so im Fokus, leider. Aber die paar äh, aufstrebenden E-Commerce-Unternehmen, die wir haben, ähm, die haben damit auch durchaus gute, gute Karten. Und insofern war für mich das, also ich habe ja schon öfter jetzt, Konferenzen auch in Berlin erlebt, obwohl ich jetzt nicht. Das Gefühl ist ja für mich als, als Außenstehender quasi wöchentlich ist eine, eine große Konferenz im Webtech-Business-Kontext, ähm, sage ich jetzt mal. Ähm, aber halt immer sehr, ähm, wie soll ich sagen, Startup ausgerichtet. Und hier hatte ich jetzt wirklich mal das Gefühl, Tausende von Leuten quasi wirklich bei den. Ja, also die, das verkörpert für mich so eine Relevanz, wenn, wenn man es schafft mit einer NOA, die, die für Wachstum steht und, und wirklich dafür internationale Vernetzung, wenn man da es schafft, eine hochkarätige, ähm, Konferenz zu veranstalten. Vor allen ich habe so die, es gab ja mal auch Versuche, eine, eine Web 2.0-Konferenz oder eine TechCrunch-Disrupt äh, oder andere Geschichten in Berlin zu etablieren. Und das ist aber ein anderer Ansatz, ein anderes Publikum. Und, ist ähm, jetzt, jetzt für mich auch noch nicht so relevant, als wenn ich sehe, jetzt, hier, hier wäre wirklich eine Möglichkeit, um, um, ja, es geht ja nicht nur um Berlin, nicht nur um Berlin voranzubringen, sondern im Prinzip auch um die deutsche Web-Text-Szene, ähm, ja, der eine Relevanz zu verleihen. Und das ist halt auch mein, wenn wir mal ein bisschen, bisschen weitergehen, mein Eindruck jetzt von Berlin. Also, ich habe hab Berlin lange eher so als, ja, so, so schwierigen Fall wahrgenommen, weil eben mehr möchte gern als als wirklich passiert ist und ähm, das ist auch wieder eine unfaire Einschätzung aber die die du hast eben die die klar die die ist in Berlin und darüber hinaus das waren für mich alles ähm, ja das ist immer so so versucht bemüht da ein Silicon Valley in Berlin äh, zu werden in Anführungszeichen habe aber jetzt so in den letzten sagen mal sechs bis zwölf Monaten den Eindruck und sehe das natürlich durchaus immer mit einer E-Commerce Brille ähm, dass sich unter dem Radar eigentlich oder unten drunter sehr viel tut und sehr viel entwickelt, was, was auch noch nicht in, in der Berichterstattung vollzieht sich das nicht nach, finde ich. Da ist man immer noch sehr oberflächlich auf den Hype-Themen oder auf die, die sich eben gut vermarkten können, aber ich finde unten drunter ähm, lässt sich jetzt erahnen, was da an, an Möglichkeiten da ist und ähm, ich finde, manche, es gibt einige, die einfach jetzt an spannenden Ideen arbeiten oder andere, die einfach jetzt durch den Ausstieg die Möglichkeit haben, Jetzt zum Beispiel Jerry wie sie ist für mich so ein, ein Konstrukt, auf das ich sehr baue, wenn ich einfach sehe, die ehemaligen Nicht-Zalando-Gründer, aber Zalando-Gründer sind dabei, aber so aus dem Umfeld von Zalando und Groupon und also ähm, durchaus eine, also muss man fast schon, sagen unabhängige Welt sehen, wobei das lässt sich nicht mehr so gleich trennen. Aber im Prinzip so die nächste Generation an Investoren kommt jetzt und die machen jetzt eben Siedfinanzierungen. Ähm, Inkubator, in dem Sinne ist es noch nicht so, wie ich das sehe, aber das wird sicherlich der nächste Schritt sein, dass da einfach jetzt ähm, die nächste Generation, die noch sehr nah dran ist und ja wirklich auch jetzt ähm, im, im aktiven Aufbau von zum Teil sehr großen Unternehmen aktiv war, dass die jetzt die Möglichkeit haben, Ihr Wissen würde ich jetzt eher mal sagen, als, als ihr Geld, das werden jetzt nicht Unsummen sein, aber ihr, ihr, ihr Wissen und ihr Netzwerk letztendlich ähm, da so anzubringen. Und ich glaube, oder das ist mein Gefühl, meine Arbeitshypothese gerade, die ziehen halt dann wirklich die, die spannenden neuen Sachen an. Ja. Es sind auch viele andere aktiv, aber da wird dann sicherlich, ja, da wird sich die Spreu vom Weiznetz noch mehr trennen als, als vorher.
0: Ja, das ist, ja, ist, äh, ich finde, das, äh, eine gute äh, Zustandsbeschreibung, die du da gerade geliefert hast von Berlin, das ist auch so meine Eindrücke. Also ich wohne zwar hier, aber bin jetzt aber auch nicht so tief drin. Aber so wie man das, so wie ich es einschätze, ähm, ist, sind, sind wir jetzt an einem Punkt angekommen, an dem dieses die ganze Szene Ökosystem oder 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 Region oder wie man auch es nennen will, jetzt an so einem Punkt angekommen ist, wo es tatsächlich so langsam so ein bisschen äh, dahin geht, dass man dass man äh, so die lokalen Netzwerkeffekte äh, zum Tragen kommen. Also, dass es jetzt viele Unternehmen gibt, gibt es schon eine Weile. Es gibt Leute, die jetzt durch Access oder, oder dadurch, dass sie, dass sie Unternehmen verlassen haben, durch Bezahlung und so weiter, dass sie als Angel-Investoren tätig werden können und dann geht es, wie du schon sagtest, nicht zwingend jetzt um, um das Geld, was sie dann in die Unternehmen bringen können, sondern dass sie eben ihr Know-how reinbringen können, ihr Netzwerk zu anderen bestehenden Tech-Unternehmen, die es jetzt hier gibt, die in verschiedenen Stadien sind, in verschiedenen Märkten, die verschiedene Sachen machen und das ist dann jetzt so der Punkt, wo es jetzt langsam interessant wird, was, was, was hier passiert und wo, und wo
1: es hingeht. Was mich halt zum Beispiel am meisten erstaunt hat und bin jetzt fast jede Woche in Berlin, was früher, früher auch nicht vorgekommen ist, weil es auch gar nicht solche Anlässe gegeben hätte. Aber was mich ähm, tatsächlich erstaunt, ist auch so eine ähm, ein anderer Anspruch, den zum Teil Leute haben in Berlin. Also nicht ja. mehr die, die Klonfabrik, dass man die den, den internationalen Markt scannt und dann eben guckt, was was pickt man da raus, um da möglichst schnell voranzukommen, sondern dass bestimmte eben eher schon ähm, Leute, die länger unterwegs sind in dem Bereich, inzwischen halt wirklich den Anspruch haben, da in Anführungszeichen die Welt zu verändern oder wirklich ähm, ja, Themen anzugehen, die entweder eine größere Relevanz haben oder eine größere Innovationsmöglichkeit ähm, und das ist ja auch im Prinzip das, was was gefehlt hat. Ich meine, das haben alle, die jetzt im Copycat-Bereich unterwegs waren, ja immer gesagt, dass erstmal machen wir Copycats und wenn wir damit durchkommen, dann gehen wir mal vielleicht in Richtung Innovation. Ich sehe das jetzt bei denen, die das gesagt haben, noch nicht so, <lacht> muss, ich, muss ich auch dazu sagen. Ich glaube, das ist nicht so einfach, den, Umschw den Umschwung hinzubekommen, aber natürlich das, das, das Ökosystem ist, ist bereiter dann auch ähm, für andere Themen und traut den Leuten dann das auch besser zu, beziehungsweise die, die eben so denken, sind wagemutiger. Die sagen einfach, okay, das ist für mich wirklich risikokapital und da gehe ich halt das risiko ein dem typen traue ich das zu oder dem team traue ich das zu und, und dann machen wir das das witzigerweise sehe ich jetzt im e-commerce bereich noch nicht so ähm, aber halt in anderen bereichen die die ich glaube da hat auch soundcloud und haben andere unternehmen noch mal viel an, an ja, bewirkt ähm, die um, um einfach zu zeigen nee man man kann auch anders agieren in der in der berliner ähm, welt und ja, aber das ist, ist,
0: ist interessant. Ne? Also letzten Endes gibt es, kann man hier in so Berlin so eine, so eine, so eine Zweiteilung, würde ich jetzt mal sagen, beobachten. Auf der einen Seite hast, hast du das, was du jetzt beschreibst, also Soundcloud, da sind die Gründer ja auch äh, schon als Angel-Investoren tätig. Ähm, 600 Kinder, egal wie man, wie, man, wie man jetzt das Unternehmen selbst einschätzt, würde ich jetzt auch so in, in, in die Ecke, sage ich mal, dazu zählen. Aber auch interessant, was die dann als Angel-Investoren dann jetzt machen werden nach dem Exit an, an Microsoft. Und dann hast du auf der anderen Seite natürlich auch noch ganz anders agierend. Talando ähm, und Rocket wird jetzt mal in ein Lager stecken, wobei wir haben ja jetzt so, gesprochen, dass Zalando jetzt auch so seinen eigenen Weg geht. Aber wenn man sich zum Beispiel Rocket anschaut, ne, einen ganz anderen Modus unterwegs, aber auch natürlich auch von, haben wir jetzt mehrfach auch durchexerziert im Blog und auch hier im Podcast auch einer ganz anderen, auf einer ganz anderen Ebene, was auch die Gelder angeht, die ein, ein, eingesammelt werden international, global oder agierend. Ähm, aber eben auch einem ganz anderen Modus auch unterwegs. Und das, ich, also ich finde das halt auch interessant, dass es letzten Endes dadurch ja, es ist, ist schon eine Zweiteilung in Berlin, ne? weil, weil gerade auch Rocket als, als, als Holding und als Inkubator als und so weiter halt äh, als Startups anschiebt und viele Berliner Startups einfach Rocket-Startups sind. Ne? Und dann hast du, das, da hast du dieses Komplex auf der einen Seite und dann natürlich auch das ganz klassische äh, Startup-Szene.
1: Aber das ist, das ist auch, also das ist genauso, beziehungsweise ich würde vielleicht so, ich würde sogar noch eine dritte Kategorie aufmachen jetzt in, in, dem, in dem Bereich. Ähm, die, also es gibt halt schon noch den, ich nenne es immer möchte gern Bereich. Also wo, wo, wo man halt denkt, äh, Gründer, Unternehmer ist jetzt das äh, neueste tolle Ding und mhm. hat aber nicht so wirklich die, die Gründereinstellung. Also, also, dass ich ich bin,
0: ich, ich habe jetzt fünf Jahre beraten, ich möchte jetzt gründen, aber ich weiß noch nicht was.
1: Ja, genau. Und Berlin ist halt cool, und dann gehe ich nach Berlin und dann wird, ja. wird der wird es mir schon zufliegen also das, und das ist eigentlich immer der 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 für mich am nervigste bereich weil weil der der ist natürlich sehr präsent und das sind die umtriebigsten leute und und da wird viel viel aufgewirbelt und und leider wird das im das sprechen wir immer nach den sendungen wird das fachpresseseitig blogseitig nicht gefiltert deswegen haben wir dieses diese, diesen unglaublichen boost an irrelevanten äh, Themen, die, die, die einfach den Blick verstellen auf, auf das, was wirklich passiert und ja, ich würde sagen, also so, so nervig es für manche ist, natürlich Rocket und, und Zalando sind hochrelevant für das Thema, weil sie halt auch einen, einen komplett anderen Anspruch haben, aber jetzt, und das ist ja auch hinreichend dokumentiert, vielleicht gar nicht so, so fundiert, weil, weil oftmals die Einblicke fehlen, wirklich was, was unter der Decke ist und was relevant oder nicht relevant ist, aber es ist dokumentiert, da, da muss man sich keine Sorgen machen was eben nicht dokumentiert ist, ist wirklich was passiert an relevanten Entwicklungen, was, was sind wirklich Dinge, die, die so, so ja, die, die jetzt gerade entstehen und, und zum Teil entstehen ja es werden ja jetzt auch schwierigere Bereiche angegangen wie, wie der Hardware-Bereich, Internet-of-Things-Bereich und, und da ist halt nicht mehr so leicht, so, so mal ein Web-Startup mit einem Screenshot irgendwie zu ähm, zu verdeutlichen. Die brauchen auch zum Teil Vorläufe, das heißt, da muss man viel besser einschätzen können, ist das relevant oder ist das nicht relevant? Ich bin halt nur mal erstaunt und das darf eigentlich nicht passieren, dass die Investoren erst investieren und dann über das Unternehmen berichtet wird. Eigentlich müsste es andersrum sein, dass, dass Leute in Berlin sind und einfach sagen, da arbeitet jetzt ein Team an den spannenden Themen oder zumindest so trendmäßig auch dass das abgreift. Das sind, das sind eigentlich so unterschwellig, die, die Themen, die die jetzt gerade entstehen und in die Richtung, in die es geht. Und das muss man jetzt nicht nur, also Hardware ist jetzt natürlich das extreme Beispiel, aber selbst im mobilen Bereich, finde ich, kann man, kann man könnte man besser herausarbeiten, was da an, an relevanten Entwicklungen da ist und was eben weniger relevant ist. Und da ist leider halt die 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 mediale Szene stehen geblieben. Das ist, also die eine ist stehen geblieben, die andere ist, ist noch nicht so tief drin, sage ich jetzt mal. Also es passiert ja super viel und ähm, was, was, was ich eben, also wenn jetzt so neue Publikationen da oft hochkommen, wie Berlin Valley News zum Beispiel mit, mit, mit Jan Thomas, der da sehr, der ist lange in der Szene unterwegs und da merkt man einfach, leider nur im Print, äh, online sind die noch nicht so aktiv, aber in den Printprodukten, die sie rausbringen, dass die sehr Gut drin sind in unterschiedlichen Szenen und ich manchmal überrascht bin, einfach auch, wie sie auch den Spagat hinbekommen von, von jetzt Start-up-Szene hin zu Politik, Wirtschaft, diese ganze Berliner Umfeld. Ich finde, das ist da am besten abgedeckt. Da würde man sich wünschen, das ist ein super kleines Team, und, aber das hat für mich so den, den Anspruch und, und, und den Ehrgeiz einfach jetzt. Natürlich für die Berliner Szene, das ist immer unfair allem, was darüber hinaus passiert, das, das abzudecken, aber das finde ich halt eine. Das, das, das ist, finde ich, eindrucksvoll. Vor allem, wenn ich dann auch sehe, die haben jetzt so, glücklicherweise viel am E-Commerce auch gemacht und super tolle Titelstories gemacht von Mr. Specs, von Outfittery, von wirklich Unternehmen, wo ich auch sage, die, die sind relevant, aber die haben auch mehr zu sagen als das, was man eben sonst immer bekommt. Und ein, ein, der Graber von Mr. Specs hat. hat Quasi seine ganze äh, Leidensgeschichte ist zu viel gesagt, äh, aber die, die, die Schwierigkeit, Wachstumskapital nach Berlin zu kommen, bekommen in dieser, dieser Konstellation und auch so ein bisschen, ja, Klartext gesprochen, was Goldman Sachs angeht, was andere angeht, ähm, wie, wie die Ticken, wie man ähm, agieren muss und was, was es halt schwierig oder nicht so schwierig macht. Äh, und, und das finde ich halt, und das, das ist ja einfach nur eine. eine wie soll ich sagen, eine, eine, eine Einstellungsfrage, ob man diese Themen für relevant hält. Also ich bin war beeindruckt, dass der Graber da so offen spricht und das alles macht, aber ich finde, dass, das gehört einfach auch zu einer Professionalisierung von der Szene dazu. Und äh, wenn man den Kreis wieder schließt, jetzt eine nur konferenz kommt da und ich meine jetzt für die für die Nächsten wird es einfacher und äh, alle, die jetzt schon mal bewiesen haben, dass man in, in Berlin wirklich substanzielle Unternehmen aufbauen kann und sich da durchbeißen kann. Die sind, haben natürlich den Weg bereitet um, ähm, für die nächsten Generationen. Aber ich, ich finde eben auch, was, was in der Startup-Szene passiert, ist in keiner Weise in der Medienszene abgedeckt. Und das ist so ein bisschen schade, weil, weil man wirklich so im, im Dunkeln tappt als Außenstehender. Und ich finde ja gerade deshalb momentan Berlin spannend oder auch immer wieder vor Ort zu sein, weil man, man muss es sich halt selber dann, hinbegeben und mit den Leuten sprechen und, und gucken. Und ich finde es halt so erstaunlich, wenn ich dann sehe, was, was, was passiert und worüber man spricht und wenn ich dann sehe, was, was eben abgedeckt wird im, in dem publizistischen Bereich. Ähm, also das, äh, ich weiß noch nicht, wer, wer das löst oder wie das gelöst werden soll, auf jeden Fall ist es gerade nicht gelöst und ich glaube, diesen Professionalisierungssprung, den, den Berlin macht, ähm, ja, bekommt man dadurch auch wenig mit. Und ich merke es also aber, da müssen wir nicht tiefer einsteigen, weil Zalando haben wir der letzte Ausgabe intensiv besprochen. Man sieht, wie gering ein Zalando, also welche geringe mediale Bedeutung ein Zalando spielt. Da war der Börsengang Thema und, und es sind immer so ein paar andere äh, ja, naheliegenden Geschichten. Aber für mich ist, ist Zalando jetzt mehr noch als Rocket, weil, weil, weil ich das Gefühl habe, Zalando wirkt mehr, also muss sind eh europäisch orientiert, also Mehr Europa als Rest der Welt und mehr Deutschland und Berlin als jetzt ein Rocket. Das könnte und haben eben dieses enorme Geld haben wie gesagt die Jerry VC jetzt so als äh, Nebenprojekt, ähm, dass das gestaltend wirken kann und daraus kann wirklich entstehen oder was, äh, da glaube ich halt, also die sind halt jetzt, als, haben halt als erstes jetzt den Exit hinbekommen und deswegen haben sie jetzt den Vorsprung, jetzt sind wir bei acht, neun Monaten Vorsprung, da müssten jetzt erst, also sechs Wunderkinder haben jetzt den Exit ähm, und, und andere sind sind noch nicht so weit, also das wird noch seine Zeit dauern, deswegen glaube ich, und mit, mit dem Tempo, den, mit dem Zalando ja auch voranprescht, ähm, müssten das eigentlich jetzt das relevanteste Unternehmen sein in der in dem ganzen Konstrukt, das ist leider nicht so abgebildet.
0: Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen, das ist ein bisschen schade, dass da quasi so Filter fehlen, die dann halt auch das Relevante von, von dem nicht so Relevanten aussieben und dann halt auch sich eben das aufzeigen, was gerade passiert, sodass man das auch von, von außen oder, oder, oder beobachten kann, wenn man, nicht, wenn man nicht direkt vor Ort ist. Deswegen finde ich auch so spannend, was gerade passiert, weil es nicht nur, die Unternehmen nicht nur verschiedene Sachen machen, also in verschiedenen Modi unterwegs sind, sondern es auch, sondern auch die Bandbreite so groß ist. Also die kleinen Startups als auch jetzt angehende Konzerne wie Zalando, sage ich jetzt mal. Also man, man hat die ganze Bandbreite, was auch die, die Unternehmensgröße angeht. Und deswegen auch, auch von, von Berichterstattungsseite her super spannend, weil man so ganz viele verschiedene Aspekte auch abdecken kann und, und, und Blickwinkel da eigentlich, eigentlich reinbringen kann.
1: Also das ist natürlich auch das, finde ich, das, das Faszinierende. Also das ist natürlich, das ist einerseits natürlich passiert viel unterm Radar, also würde man so auf Insights hoffen, aber gerade die Vielfalt, die macht es halt auch sehr, sehr spannend. Und wir haben ja auch ähm, in Exciting Commerce jetzt zum Teil berichtet, das ist natürlich alles so der, die Welle nach, alles geht nach Berlin, hat man so das Gefühl, jetzt wenn Amazon sein großes, ähm, zentrum sage ich jetzt mal, eröffnet. Ich meine, Sie sind spät dran, aber, aber äh, das, das zeigt doch irgendwie, ähm, es, es hat eine, eine Relevanz und das, also so ein Amazon ist für mich auch insofern faszinierend, ist für mich eines noch der besseren Beispiel. Es gibt viele, die auch, ja. finde ich, die auch hinziehen, wo man sich so fragt, äh, ja muss das jetzt da sein oder, oder, oder eben auch nicht. Aber ich finde, Amazon ist ja so einer eine Doppelrolle, dass sie natürlich irgendwie ja, ihr, ihr Technikteam irgendwo haben müssen, in Anführungszeichen. Aber die sind natürlich auch sehr vertriebsorientiert, was ihre Webservices und andere Themen angeht. Das heißt, genau. offenbar ist jetzt in, in Berlin der Markt da, also Startups, wachstumsstarke Startups, die skalieren wollen, müssen, ähm, die man eben mit den Produkten bedienen kann und bedienen will. Und das, das ist schon auch spannend zu verfolgen, wie das jetzt Richtung Berlin geht. Kommen halt so verschiedene Gründe dann zusammen, wo,
0: wo, wo dann auch so ein Sog entsteht für so,
1: für so einen Standort. Ne? Und das ist halt dann auch jetzt das Spannende. Ja, deswegen, glaube ich, hat, hat Berlin einfach jetzt so eine, eine Schwelle überschritten. Und ja. ich finde, das ist, ich glaube auch nicht, dass wir da jetzt. Also ich glaube, das ist jetzt erst relevant. Also, ja. die, also nicht so, dass das Berlin-Thema nicht schon dauernd da wäre, aber wie gesagt, da, da, da würde ich immer unterscheiden, wie lange war es noch Hype und ab wann beginnt es eine Substanz zu entwickeln. Und für mich, die, die, die Faktoren, wo ich sage, jetzt, jetzt hat es eine substanzielle oder beginnt es eine substanzielle Bedeutung zu haben. Das ist eigentlich jetzt so in den letzten Monaten erst passiert. Mit dem Börsengängen natürlich, ähm, mit dem ein oder anderen Exit, aber auch natürlich mit einem ein oder anderen Investment, ähm, internationalen Investment, was man sieht. Und dann mit, mit solchen Entwicklungen wie, wie Amazon. Also die die um auch ein bisschen die anderen Beispiele zu nehmen. Natürlich, was mich immer so, so skeptisch macht, ist halt einfach, wenn wenn alle dann ihre, ihre Büros da eröffnen, also speziell jetzt die, die Konzerne oder wenn jetzt, ich meine, es ist ja die ganzen Beratungs-, Boston Consulting Group und, und wie sie alle heißen, sozusagen, die da jetzt auf einmal ähm, als Consulting-Unternehmen in dem Startup-Umfeld mischen mitmischen wollen, mit ganz, aus meiner Sicht, ist wieder unfair, eigenartigen Konstrukten. Also.
0: Nee, ich glaube das sind aber doch dann eher so Effekte, die einfach aufgrund der Marktgröße entstehen, in der wir uns jetzt be bewegen, was so digitale Unternehmen angeht. Ne? Das sind ganz, ganz natürliche Entwicklungen, dass natürlich dann auch solche verschiedenste Unternehmen aus verschiedensten Gründen dann reinkommen. Hier in, hier in Berlin ist natürlich auch etwas, was auch zusätzlich noch da noch mit reinkommt. Ähm, also Microsoft mit seinen mit seinem Büro und, und Google ist natürlich auch nicht nur nicht nur, dass es dass es, dass es hier so ein startup up -Hub gibt und, und die Unternehmen und die Konzerne da auch mit drin sein wollen, sondern es ist natürlich dann auch näher zur, zur Berliner Regierung und auch also Lobbyismus und sowas natürlich auch ganz auch eine wichtige Rolle für, für so internationale Konzerne auch mitspielt.
1: Das stimmt und natürlich auch für, für nationale. Also wenn man sieht, wie die sich jetzt, also Konzerne nicht mehr, aber Startups, also die, die in Berlin eben sind und eben neue Bereiche aufmachen, dass das einfach eine, eine Relevanz wird. Und man sieht ja durchaus jetzt auch, wie, wie die, was mit der digitalen Agenda begonnen hat, dieses äh, unglückliche Wort. Äh, aber ich würde jetzt mal sagen, was jenseits der digitalen Agenda passiert, um eben ein Verständnis für alles, was uns da so ähm, blüht im, im äh, in dem Bereich. Also fängt ja von, von digital an bis, bis Uber und die ganzen, ähm, Services, wo, wo so manchen ja jetzt erst so richtig die Dimension klar wird, was da ähm, an Umwälzung ähm, auf einen zukommen kann. Ähm, ja, das ist natürlich auch eine, eine n, da hat Berlin eine wichtige Bedeutung. Und ich glaube auch, das ist auch, es ist einfach notwendig. Also die. deswegen bin ich durchaus auch froh, wenn wenn Rocket da sein Ding macht und, und diese Dinge natürlich mit eigener Agenda ähm, verfolgt und, und in die, ähm, ja, also da die Türen Tore zur Politik öffnet. Das ist Deswegen bin ich zwar noch nicht optimistisch, dass da irgendwie was Vernünftiges schnell vorangeht. Also man sieht das auf allen Bereichen. Man sieht das ja in, im Verständnis, man sieht das in, in den Finanzierungsgeschichten und eigentlich in allem. Man sieht selbst in den, wenn wir jetzt die Kartellamtsthemen haben mit mit, mit Hengelmann und Edeka, also äh, man sieht schon, da ist noch viel zu tun im, im, im Bewusstsein, dass 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 diese diese Online-Welt oder digitale Welt, wie man wie auch immer man will, dass die einfach eine Relevanz hat und dass dass man das nicht mehr so so abtrennen kann, sondern dass man das schon ein bisschen einfach mit mit dem Grundverständnis arbeiten muss. Und natürlich die einen agitieren dagegen und das böse Google und und alles und versuchen da ihre Dinge hinzubekommen, Aber die anderen sind glücklicherweise jetzt in eine andere Richtung, dass sie einfach sagen, also wir, wir brauchen, klar, es braucht in irgendeiner Form einen Rahmen für diese ganze Welt, ähm, aber der Rahmen muss einfach offener sein als mit vielen Restriktionen, die man da einbauen könnte, ähm, weil dann man wirklich ins Hintertreff kommt und ich meine, das ist ja ohnehin, ich glaube, das ist so der, der negative Ruf, den ja Deutschland und natürlich Berlin ohnehin hat, ähm, eher verhindern zu wollen oder, oder es rechtlich und, und, und generell schwerer zu machen mit innovativeren Themen, ähm, als dass man das unterstützt. Und da ist natürlich die, die Lobby extrem stark. Also das, das merkt man auch, finde ich, im Handel Also um kurz abzuschweifen, also ich will jetzt zu sehr abzuschweifen, aber das passiert ja auch in Berlin, die, diese schöne ähm, Dialogplattform Einzelhandel oder wie, wie sie heißt, also wo, wo quasi sich der, der Einzelhandelsverband Gedanken macht, was aus den Innenstädten wird, also für mich immer der, der Bock zum Berggärtner gemacht wurde, weil ja. wenn, wenn der Handel im, in den Innenstädten keine so große Rolle spielt, dann ist, äh, natürlich muss man den Handel beteiligen, aber der kann ja nicht die tragende Rolle spielen, um sich jetzt da Gedanken zu machen. Also solche Initiativen passieren ja auch und das ist alles eher so, was, was so in, in Richtung Verzögerung geht. Also klar ist da ein Umbruch da, aber da würde ich mir halt schon in der, in der Grundweichenstellung erwarten, nee, okay, dann nehmen wir eine neutrale Instanz, die macht das, bringt alle Parteien an den Tisch und dann überlegen wir uns, was durchaus aus den Innenstädten wird. Aber das ist ja so ein nach, nach hinten gerichtetes Thema, das dass auch verhandelt werden muss. Die nach vorne gerichteten Themen, die kommen halt dadurch wieder zu kurz, weil man eher sagt was wir machen uns das Gedanken, was aus den Innenstädten wird, anstatt wir uns Gedanken machen, wie, wie soll der Handel äh, von morgen aussehen und was, was soll, da, soll da passieren? Was ich zum Beispiel, also ich schweife gerade <lacht> sehr ab und von einem zum anderen, aber was ich auch eine super spannende Initiative fand, ist, dass DHL jetzt ja groß angekündigt hat, Berlin quasi zur, zur, ja, so auszustatten, dass Onlinehandel wirklich so möglich wird, ähm, wie, wie wie man sich das vorstellt. Also im Prinzip also mit 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 Packstationen, mit mit den ganzen Paketkästen und allem, was wir schon hm. durchdekliniert haben, aber jetzt mal an einem Ort, dass man wirklich sagen kann, hier schaffen wir mal eine, eine Infrastruktur, wo wir wirklich ausprobieren können, wie ja. bereit sind die Leute, solche Services zu nutzen.
0: Ja, aber das ist das, was ich halt auch vorhin meinte als Beispiel, so für für so einen Sog, der jetzt entsteht. Das ist natürlich auch für DRL einfach sinnvoll, dass quasi den Großraum Berlin als, als ein Experimentierfeld versucht, was zu sehen, weil hier ja auch die potenziellen Startups auch sitzen, die vielleicht so, die vielleicht auf so DHL-Dienste zurückgreifen können und einfach mit denen man, wenn man vor Ort schon sitzt und dann experimentieren kann, dann ist das natürlich da einfach ein sinnvolles Umfeld, um, um das zu schauen, was man, was funktioniert, welche zu, welche Kooperation ist fruchtbar, welche kann man dann vielleicht bundesweit dann irgendwann, irgendwann einmal in ein paar Jahren dann mal ausrollen. Und das sind das sind so die Entwicklungen, die sind halt schon extrem spannend, die, die da hier gerade passieren.
1: Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dann immer vor Ort zu sein, weil das bekommt man einfach nicht mit. Also da, da, man sieht einfach bestimmte Dinge dann in der Stadt oder generell, also ohne jetzt jetzt die Rocket-Plakate überall für die für die neuen Services, ist das eine, aber aber auch ähm, so, so eine Stadt verändert sich ja auch dadurch. Oder ja. was mich auch immer so fasziniert oder irritiert ist, die 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 HelloFresh-Teams, die eigentlich immer überall stehen und die Leute äh, versuchen, für, für ihren Service zu begeistern, die das halt vor Ort machen, aber witzigerweise nicht nur in Berlin, sondern in Hamburg auch schon begegnet. Momentan vielleicht verfolgen sie mich auch, dass ich nur Hello Fresh noch wahrnehme, weiß ich nicht. Aber die die also sowohl von von den jetzt ja, ist jetzt Marketing Vertriebsinstrumenten mhm. bis hin zu den den Markttests und und also da also bei mir fällt zumindest immer der ein oder andere Groschen, weil nicht jetzt also das ist ja eher so im Testfeld, aber was was möglich ist und wo du einfach auch dir dann dann vorstellen kannst also was, was, nee, andersrum, was, was weitergehende Auswirkungen haben wird, wenn man mhm. das jetzt... Ähm
0: ja, das ist ja halt interessant. Ne? Also Wenn man da, wenn man hier in der Stadt lebt, hat man so ein bisschen, ich, ich weiß nicht, wie es in den äußeren Bezirken ist. Ich wohne jetzt in Prenzlauer Berg, also relativ zentral. Und da bekommt man dann schon auch mehr einfach, einfach als Anwohner hier mit, wie du schon sagtest, jetzt, ob das jetzt die Rocket-Plakate sind oder, oder, oder anderes. so dass man so ein... So, in so einem sozialen Experimentierfeld lebt. Also so ein bisschen, ich finde, dass man da so ein bisschen, zumindest was das angeht, so ein bisschen San Francisco-Feeling hat. Wenn man in San Francisco mal ist, dann sieht man da durch, durch die Masse an, an Unternehmen, die da ist, die, die natürlich dann auch erstmal vor Ort zu so ihrer Angebote macht. Oder so da, da sieht man überall verschiedene Apps, die man, die man einsetzen kann für alles Mögliche, was man noch nicht mal in den USA nutzen kann, sondern weil das eben erst einmal regional getestet wird. Und das Ähnliche kann man jetzt halt hier hier in Berlin auch beobachten. Also jetzt als ein Beispiel, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich das hier in einem anderen Podcast auch schon mal angesprochen hatte. Also jetzt hier hatten wir auch im, im Wohnhaus auch mal hat äh, ein Startup auch dafür geworben, äh, KiwiKi nennen die sich, die ähm, so ein smartes Türschloss quasi installieren, ne, so dass man sich dann als anmelden kann als Anwohner, dass man dann mit, einer, mit einem mit mit dem Smartphone oder mit so einem kleinen Anhänger, den man am Schlüsselbund hat, sich dann die Tür dann automatisch dann öffnet. und um, um, solche solche Sachen werden dann hier halt beworben, wo man wo man dann halt man muss mit dem Vermieter sprechen und dann halt zu den Mietern gehen und so weiter und und, und schauen, das zu, zu etablieren. Und da kann man sich natürlich, das sind natürlich Sachen, die man die man die die bekommt man halt medial nicht mit. Ne? Das sind halt auch so Unternehmen, die fangen gerade erst an, die suchen hier ihre ersten Kunden und gucken, wie kommen sie auf den Markt und das ist auch interessant, weil ich habe mir dann auch da in dem Feld dann auch darüber nachgedacht und habe gedacht, das wird im privaten Kontext nicht funktionieren, weil da weil da die die schwellen zumindest für bestehende Wohnhäuser, wo man wo, wo schon bestehende Schlösser sind, warum sollte eben für, für, für junge Familien schon sinnvoll, wenn man die Hände voll hat und die Tür geht automatisch, entriegelt sich automatisch, kann man kann man rein, praktisch, aber dafür nehme ich jetzt nicht zwingend persönlich nochmal Geld in die Hand. Ähm, aber dann wieder ist natürlich auch interessant, das da eben zu beobachten, wie, wie die Unternehmen dann vorgehen. Ich habe jetzt zum Beispiel, ich bin im, im Coworking Space im Oberholz ähm, und da ist jetzt äh, KiwiKi installiert worden. Ne? Und dann wird dann, dass man dann halt auch einen zweiten Standort aufmacht, wird das dann, das ist natürlich dann so, ne? und, so und da wird es dann sofort sinnvoll, wenn das halt natürlich in so einem, in so einem professionellen Kontext ist, wenn man das dann viel leichter ähm, koordinieren kann. Da, da gibt es halt so einen Zusatzdienst, der einfach sinnvoll ist, um dann und den Zugang einfach leichter organisieren zu können. Und solche Sachen kann man dann halt hier beobachten, wie sich das so langsam bewegt, wie das, wie das von ganz, ganz tief unten quasi kommt. Und das ist natürlich dann, das kriegt man natürlich nur vor Ort mit so etwas.
1: Das ist genau das, der Punkt. Und deswegen ist es auch, es führt eigentlich gar keinen Weg vorbei, dass man immer und immer wieder da präsent ist, wenn man, wenn man so ein bisschen den Eindruck bekommen will. Also ich finde jetzt, jetzt hat es halt auch eine Relevanz. Also man bekommt solche Dinge mit oder sieht zumindest, Ui, da tut sich sehr viel und äh, es sind halt auch spannendere Sachen dabei, wo man sich vorstellen kann, dass das hat wirklich ähm, auf Dauer Zukunft. Und ich finde einen, einen anderen Aspekt, den wir jetzt noch ein bisschen ausgeblendet haben, aber der, der mindestens so wichtig ist, was mich auch extrem beeindruckt, ist einfach die Internationalität ähm, der Stadt. Und wenn man sieht, wie gemischt das alles ist und ich dann eben nachvollziehen kann, dass klar, wenn, wenn ein Zalando sagt, wir machen das alles zentral von, von Berlin aus oder auch andere, Unternehmen, die die wirklich quasi weltweit ähm, eine Muttersprachler bekommen können, um, um ihre Dienste international auszurollen. Also, das, da, da glaube ich, hat hat Berlin natürlich inzwischen auch schon im, im Vergleich zu sehr vielen anderen Metropolen, oder es gibt wenige Metropolen, wo du die Leute wirklich so, so mhm. hinbekommst. Und das hat sich jetzt zum Teil natürlich aus der Not heraus, in jetzt so Spanien und andere. Bereiche sieht, aber zum Teil eben auch aus ähm, wirklich der, dem, dem Profil, das Berlin hat, ähm, so entwickelt. Und das ist schon absolut faszinierend, wenn man sieht, wer da ist. Das
0: sollte man halt auch nicht unterschätzen, die Lebensqualität, die man hier in der Stadt hat ähm, oder, oder den Ruf, den die, den die Stadt weltweit hat, macht es natürlich leichter, dann auch Talente auch hierher zu bekommen.
1: Also, also der, der Groschen ist bei mir irgendwie so vor, vor zwei, drei Jahren ähm, gefallen, also wirklich ähm, gehört habe oder, oder mit, mit, mit Leuten einfach gesprochen habe, wenn ich einfach sehe, dass, dass Amerikaner in Anführungszeichen freiwillig ja. ähm, nach Berlin ziehen, ähm, anstatt jetzt irgendwie eine US-Metropole ähm, anzusteuern und zwar ohne vorher in Berlin gewesen zu sein. Das fand ich so das, das Faszinierende an der Story, wenn man, wenn man einfach hört, nee, ich bin da jetzt einfach mal hin und äh, äh, wie auch immer drauf gestoßen und arbeite jetzt bei dem und dem Startup oder dem, und dem Unternehmen. Das ist halt auch das durchaus Spannende, dass, dass Leute natürlich sehr schnell Leute suchen und man einfach immer gut, gute Einstiegsmöglichkeiten hat und was auch immer dann daraus wird, das ist dann noch der, der zweite Schritt, aber das ist schon, also mit so, so, einem, so einer wandlungsfähigen Szene einfach, natürlich, das hat den großen Nachteil, dass es jetzt, dass man erstmal gucken muss, was, 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 dabei, was daraus wird, aber gerade diese diese schnelle Taktung und dass man eben durchaus viele Erfahrungen als, als junger Mensch, das empfehle ich jetzt nicht, natürlich nicht in einem Älteren, aber als junger Mensch sehr schnell sehr viele Erfahrungen sammeln kann und halt schön in einem internationalen Kontext. Und selbst wenn man sieht, was, was Rocket jetzt ähm, aus Berlin heraus für Asien und, und die Märkte baut oder, oder vorbereitet, also das ist jetzt eben nicht nur irgendwie eindimensional in eine Richtung ähm, gedrängt Und ich habe manchmal auch noch das Gefühl, dass dann natürlich die, die, dann ist Polen sehr nahe und das sind andere Länder sehr nahe, dass man bestimmte, also Polen jetzt im Logistikbereich ja vorangebracht, aber im Prinzip auch ähm, die Sprache oder den dem Bereich, ähm, das ist ja so ein, es gibt ja einen Teil, der quasi die internationale Expansion eher so in diese ähm, Richtung vorantreibt und weniger jetzt äh, den klassischen Weg äh, England-Frankreich ähm, geht, weil da einfach. Ja, Nachholbedarf möchte ich es gar nicht nennen. Nachholbedarf ist, sondern weil einfach da der der Fokus weniger gelegen hat. Und äh, das kann man natürlich auch von Berlin aus sehr, sehr schön und sehr gut machen, bekommt man auch kaum mit, wenn wenn wenn, wenn das in die Richtung geht. Ähm, also deswegen, ja, das, das ist so die, das da bin ich immer so hin und her gerissen, weil ich glaube eben. Also man bekommt viel zu viel irrelevantes mit, das ist sowas, es nervt mich fast mehr, als dass ich außerdem das Gefühl habe, ich verpasse was, was da an Relevantem ähm, passiert. Und man muss es halt in unterschiedlichste Richtungen betrachten. Also da bin ich, und also was mich natürlich am meisten beeindruckt ist, ist die Taktung, die Schnelligkeit. Also man kann jetzt auch nicht, also man kann eben sagen, in, innerhalb von wahrscheinlich zwölf Monaten oder lass es 24 Monate sein sein. Ähm, Besteht da die Chance, wirklich spannende Entwicklungen oder Entwicklungssprünge zu machen? Und es ist halt nicht mehr, ist nicht mehr ganz so fragil, wie das vielleicht noch vor einiger Zeit war, ähm, weil, weil einfach jetzt, wie ähm, er wie eingangs gesagt, diese, diese Unterstützernetzwerke da sind. Und ähm, also das, das Grundproblem der ganzen Branche ist ja immer noch, dass frühe Phase gut funktioniert. Exit haben wir jetzt auch so ein bisschen Perspektiven. Dazwischen haben wir ein riesiges äh, Problem, ein riesiges Loch. Da, da kommen nur, nur wenige drüber. Deswegen ist diese Umtriebigkeit natürlich in einem Frühphasenbereich, darf man jetzt auch nicht zu optimistisch machen, weil, weil wirklich die Frage ist, ob, die, ob genügend den Sprung schaffen oder ob irgendwann ja. so eine Frustgrenze eintritt, dass man sagt, ja okay, ich komme da, ich bekomme vielleicht eine Million, zwei Millionen, aber wenn ich dann die zehn Millionen bräuchte, setzt das aus. Das,
0: das, ist, das ist auch das, worüber ich mit dir auch noch mal auch noch sprechen wollte, das führt mich halt auch wieder zu dieser, zu dieser Zweiteilung der Berliner Szene zurück. Auf der einen Seite haben wir eben die Rocket-Startups, da haben wir ja auch schon ausführlich darüber gesprochen, was, wie, wie die Sammers es schaffen, einfach auch große Summen auch aufzu einzusammeln, wenn sie tatsächlich, wenn sie ein Thema haben, Startup voranbringen wollen, dann schaffen sie es einfach auch Dimensionen an Kapital frei zu machen, was, was man sonst so nicht sieht. Wenn man dann, auf der anderen Seite dann eben vom Summer kontext von einem ganzen Umfeld weggeht, sich das mal anschaut, dann ist das, immer noch habe ich das Gefühl, dass wir da schon noch auf, eine, auf, einem, auf einem niedrigeren Level auch für Berliner Startups unterwegs sind. Also ich habe jetzt im Vorfeld zum Beispiel mal ähm, über auf Crunchbase auch mal drei äh, relativ vielversprechende äh, Berliner Startups rausgesucht. Also zum Beispiel und mal geguckt, wo sie, wo die da jetzt gerade stehen, wenn, was die an Finanzierungsniveaus über die, über die Runden dann äh, hatten. Ähm, dann haben wir zum einen Blacklane, das ist so Richtung Uber geht das, arbeitet aber mit professionellen Fahrern zusammen hat in a, und hat jetzt unter anderem auch, auch Daimler als Investor damit an Bord, hat in, in sechs Runden 22,5 Millionen US-Dollar, also in Dollar halt umgerechnet, weil ich das auf Crunchbase irgendwie auf der Datenbank rausgesucht habe, also 22,5 Millionen in sechs Runden, dann Auktionator als zweites Beispiel haben wir ja auch schon hier auch im Blog und auch im Podcast drüber gesprochen, in, in, in vier Runden 95,7 Millionen US-Dollar. Und dann als drittes Beispiel, sagen wir noch, Number 26, Fintech äh, ähm, versucht modern eine Bank äh, zu, zu realisieren und hat in drei Runden 12,7 Millionen US-Dollar äh, umgerechnet eingesammelt. Das ist... Gut, da fast an die 100 Millionen in vier Runden ist, 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 ist okay, aber, aber wenn man sich das grundsätzlich anguckt, gerade im US-Vergleich oder im internationalen Vergleich auch, ist das, sind, ist das jetzt nicht so hoch, gerade was, was, was man sich so die, die Märkte an, äh, anschaut, von, von denen wir hier sprechen, von den, von den Möglichkeiten, die da, da sind. Und da finde ich, dass man hier auch nochmal schon stark auch in, für die Szene nochmal so diese Zweiteilung sieht, dass es den Berliner Startups dass sie dann doch auch schon immer noch, selbst wenn sie vielversprechend sind und auch schon im gewissen Medial auch bekannt sind oder, oder, oder wahrgenommen werden, ähm, durchaus mit wenig oder, oder oder mit nicht so viel Kapital äh, umgehen müssen, als es jetzt vielleicht ihre US-Pontons machen können.
1: Was den Vorteil auch wieder hat, dass sie natürlich auch effizienter arbeiten müssen. und, ja, und, und klar. Äh, wirklich sehr, sehr mehr Gedanken machen müssen, wie sie mit ihren Mitteln und nicht nur finanziellen, sondern natürlich auch ähm, mit ihren Mitarbeitern Mitteln äh, auskommen äh, müssen, was, was schon einen Vorteil hat, aber ich sehe es grundsätzlich auch so. Also ich bin jetzt gar nicht so ein Freund, dass das Unternehmen zugeschüttet werden müssen mit, mit Kapital, aber klar, in, in der internationalen Vergleich ist es schon, ähm, ist es schon noch, noch schwierig. Also man ist da immer in dieser, diesem Zwiespalt drin. Natürlich sollen es die bekommen, die es verdient haben. Also, wenn jetzt so eine Geldschwemme einsetzen würde und, und, und alle würden mit Geld zugeschüttet werden, dann wäre es ja auch wieder genau nicht das richtige. Deswegen, das ist schon, aber deswegen glaube ich, ist es jetzt eben so an der Kippe, dass, dass man jetzt ähm, genügend substanziellere Unternehmen und Gründer hat, wo man sagt unter einem klassischen VC Risiko Betrachtung müssten die eigentlich die Chance bekommen auf einige 10.000, sage ich, 10 Millionen ähm, Euro-Kapital zuzugreifen und ähm, andere auch nicht. Also, aber die, die, das ist die Frage jetzt, ob, ob das, ob, ob sich das einspielt. Also, Auktionator, gut, dass du das gewählt hast. Das finde ich ist ein gutes Beispiel. Ist auch so ein bisschen eins, was eben ähm, untergeht, aber für mich zählen immer noch outfit dazu, zählt Mr. Specs dazu. Da freut mich jetzt auch, wenn, wenn Caltech ähm, ähm, Geld jetzt im Private Equity-Bereich bekommen hat, also so, so die eher so unterm unterm Radar sind. Das ist ja noch die andere Geschichte. Es gibt ja mit Berlin auch äh, spannende Unternehmen, die überhaupt gar nichts mit, mit, mit Szene und allem drum dran zu tun haben. Aber, aber die, die wirklich, ähm, die waren halt in Berlin, hätten genau jeder andere Stadt sein können. Also es gibt noch die ganz klassischen ja. <lacht> Gründer und, und Unternehmen, äh, und die, die kommen jetzt natürlich auch langsam hoch. Und, ähm, ich denke mal, da wird man auch nochmal sehen, dass da einfach auch sehr pfiffige Gründer und dabei waren. Also zähle ich durchaus auch so ein Mile-Deals dazu. Die, die, die brauchen zwar gar kein Kapital, aber die, die, die aus sich heraus gewachsen sind und die aber auch so eine, eine Szene um sich herum, also ein Netzwerk um sich herum ähm, gebaut haben. Und deswegen ist das auch immer, das ist ja genau der Punkt, man kann es eben, früher konnte man immer so schön sagen, es gibt den den Summer block es gibt den gadowski block und das war es dann eigentlich schon, was an, an, an hipperen Sachen da ist. Und, und jetzt hat man eine, eine, eine sehr große Vielfalt auch mit, also manche können miteinander, manche können nicht miteinander, aber manchmal ist ja auch ganz erstaunlich, wie 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 äh, komplementär die dann zum Teil sind. Das hat nicht unbedingt immer das eine mit dem anderen was zu tun und äh, manchmal ist es ja ganz schön, wenn sich das dann auch äh, wirklich vermischt und, und, und vernetzt, aber ähm, inzwischen hat man schon das Gefühl, es gibt so ähm, unterschiedliche Bereiche und unterschiedliche Welten und die auch unterschiedlich getrieben sind und was halt, und ich finde immer ganz das Erstaunliche zum Beispiel jetzt so Team Europe und, 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 und Co., die waren ja sehr lange sehr präsent und oder Point nine Capital, also jetzt haben sie es ja so ein bisschen getrennt und, und ist sicherlich auch, also sind sicherlich auch neben den was mit maßgeblich gewesen, dass Berlin so eine Wahrnehmung hat, weil sie eben sehr öffentlichkeitswirksam unterwegs waren, da vielleicht ein bisschen übertrieben und hochgehypt, interessanterweise jetzt aber komplett aus und vor, weil sie es zum Teil auch bewusst machen, dass, dass sie sagen, äh, warum sollen wir die öffentlichen Prügel einstecken, wir machen unser Ding, wir haben unsere, unsere Projekte und Themen und das, das ist so eine für mich faszinierende Geschichte. Bei paar ist mir das aufgefallen und, und ich, ich neige ja dann auch immer dazu, einfach Leute, die es, die es übertrieben haben, dann nicht mehr wahrzunehmen oder die müssen halt erst wieder arbeiten, um wieder ernst genommen zu werden, in Anführungszeichen. Aber ich glaube, gerade solche Bereiche sind jetzt total unterschätzt, kommen medial nicht mehr vor, da wird gar nicht mehr geguckt, was, was machen denn die, in welchen Bereichen sind die aktiv. Und stattdessen haben sich eben andere in diese Position ähm, geschoben und sind, äh, und das ist PR getrieben. Also die haben einfach gute PR-Leute und, und verstehen sich da ähm, zu positionieren, wo man einfach denkt, ähm, warum sind immer die in den Medien oder werden als Vorzeigebeispiel hochgehalten, nur weil das eben die medial omnipräsenten Köpfe sind und das, deswegen kommen andere zu kurz und ähm, ja, da sind wir wieder beim Thema, das, das beschränkt so ein bisschen das, das Bild und den Eindruck und ich glaube ja, dass die sehr stark an, an, die, an die Lernerfahrungen und dass man einfach, ähm, egal ob man jetzt äh, es übertrieben hat oder, oder schlechte Erfahrungen gemacht oder ein schlechtes Bild gemacht hat, aber dass man eben dadurch dazu lernt und äh, in der nächsten Phase sind die halt in Anführungszeichen umso gefährlicher oder, oder umso relevanter, um es neutraler zu formulieren, um, um wirklich vernünftige Dinge auf die Beine zu stellen und ähm, fasziniert mich gerade sehr, weil, weil diese also diese Vielfalt fasziniert mich sehr, weil, weil ich wirklich das Schöne jetzt an Exciting Commerce ist ja, wir sind ja nicht vorgeprägt. Also, dass wir jetzt, natürlich, dass jetzt Summers und, und Rocket ähm, so hochgekocht wurden oder relevant waren, sage ich jetzt mal so, in, um einfach mit, mit, also nicht nur die Börsengänge, sondern auch weil es Zahlen gab, ähm, ist das eine, aber, wir sind nicht vorbelastet, das, dass wir so einen, so einen Querschnitt abbilden. E-Commerce kann im E-Commerce alles kommen und das, das äh, kommt auch sicherlich wieder aus, aus allen Bereichen und ähm, man bekommt eben dadurch auch ein bisschen Einblicke einfach in unterschiedliche Welten, die man sonst vielleicht nicht so bekommt, wenn man sich so von einem Hype-Thema zum nächsten hangelt, dann sind es eigentlich immer dieselben Leute in neuen Konstellationen, die versuchen das nächste große Hype-Ding, in Anführungszeichen, zu machen. Das ist das ist für mich ja der unspannendere Teil. Ich meine, das, das macht es für mich ein bisschen, das ist immer so ein bisschen schade, weil Exciting Commerce dann manchmal exciting ist und manchmal nicht exciting, je nachdem, wie gerade die, die Lage ist, aber du hast zumindest für eine Branche das ganze Handelssegment versuchst du irgendwie alles im Blick zu haben und, 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 und bekommst halt dann wirklich so, so die Einblicke in diese, diese Unterschied, unterschiedlichen Welten, ähm, was es für mich spannender macht, aber was man was jetzt, ja für uns gesprochen, was es jetzt ja auch reizvoll macht, darauf aufzubauen, weil diese, diese Spezialexpertise ja durchaus etwas ist, was andere dann nicht haben. Also ich bin manchmal sehr erstaunt, also ich bin sowohl erstaunt, in Anführungszeichen, enttäuscht für Leute, die lange aktiv im E-Commerce waren, dass die dann eben plötzlich in ein komplett anderes Feld wechseln, wo, wo ich mich wundere, weil ich mir auch denke, so eine Kompetenz kann doch genutzt werden. Und andere, die eben einsteigen, die zum Beispiel in der Exciting Commerce überhaupt nichts sagen. Also da, da ist es nicht relevant, dass du dann zehn Jahre eigentlich schon, schon da bist und das ganze Feld beackerst und sie auf und abs mitgemacht hast oder im Prinzip ja auch als, als Wissensquelle anzapfbar wärst. Also komplett weg, ähm, aber jetzt aus, aus meiner oder un unserer Sicht natürlich spannend, weil wir jetzt äh, diese mehreren Zyklen mitgemacht haben und glaube ich deshalb durchaus besser in der Lage sind, ähm, Entwicklungen einzuschätzen, also solange man sich seine Offenheit noch behält und das ist ja immer meine Herausforderung, habe ich auch der eine oder andere Mal schon angedeutet, immer die Frage ist, wann, ist man, wann nimmt man Innovationen wahr, wann nimmt man sie als Relevanz wahr und wann springt man so wirklich drauf an, äh, sodass man sich auch noch die, die, die Grund Unbedarftheit und Euphorie äh, behalten kann, dass man nicht gefrustet sagt, das ist jetzt dreimal schiefgegangen und jetzt äh, geht es mir weg mit dem Thema. Das darf natürlich auch nicht passieren. Und das, aber ich finde, das ist in, in, in so einem Spezialgebiet noch, noch viel besser äh, nachzuvollziehen. Und deswegen freut mich ja einfach auch, dass das E-Commerce ist ja Vorreiterbranche in Berlin, trotz allem. Also mit, mit Exits, mit, mit der Größenordnung, mit, mit der Mitarbeiterzahl. Und wenn man sich mal anguckt, also ich habe es, glaube ich, in der letzten Ausgabe schon erzählt. Aber was mich halt so total beeindruckt ist wirklich, Rocket ist ja gar nicht so groß. <lacht> aber Zalando, das ist ihr Irrsinn mit ihren drei Standorten, die sie da in Berlin aufgemacht haben. Und wo man wo man denkt, unheimlich, was da in den letzten fünf bis sieben Jahren entstanden ist. Und, und was da, wie das das prägt, also weil es alles Trotz allem, ich finde, so, so das Irritierende eigentlich an Zalando ist für mich, äh, von jedem anderen Unternehmen würde ich erwarten, irgendwie groß. Leuchtreklame, irgendwie Zalando-Hauptsitz und alles. Ich kann verstehen, ja, ja, warum sie es ja. nicht machen. Aber sitzen da super zentral, äh, eigentlich auch, hätten so signifikante Gebäude, also Rocket, kommt mit seinem Rocket Tower, aber die ganzen Zalando-Gebäude könnte man auch irgendwie schicke. Namen geben und, und das dann, dann würde sehr wirklich klar werden was, was da wirklich für eine, für eine für eine Power entstanden ist und so ist es riesig aber unscheinbar und der ist noch ein bisschen unsichtbar ne? also
0: mit mit medial ja, auch also was wie du schon sagst, so die Organisationsgröße angeht. Aber es wird natürlich dann trotzdem in ein paar Jahren, wenn natürlich dann hier auch, so wie wir jetzt so wie man im Valley, also die Paypal Mafia sehen konnte, was sie dann gemacht hat, wird es hier natürlich auch, so Rocket, du hast ja so ein paar Beispiele schon genannt, jetzt auch Zalando wird natürlich dann auch interessant sein, so die Belegschaft in Zalando, auch die, die, die Führungsriege, was die dann halt mal äh, als nächste Phase oder als nächsten Lebensabschnitt dann die einzelnen Personen dann machen werden und dann ein riesiges Netzwerk haben, auf das sie zurückgreifen
1: können. Bin halt noch, noch, Was mich jetzt am meisten worauf ich am meisten gespannt bin, ist eigentlich, es gibt ja schon immer die die Umtriebigen in, in in der Berliner Szene, wo ich mich aber immer, mit denen tue ich mich zum Teil sehr schwer, weil Serial Entrepreneur ist für mich so ein fast schon ein Unwort, wenn man es nicht also entweder man hat einen richtig tollen Exit hinbekommen oder man hat wirklich ein substanzielles Unternehmen aufgebaut, was dann auch Gewinn macht und was man wirklich sagen kann, das ist jetzt ein Unternehmen, aber nur gründen und dann hm, ist, ist ist was, aber da gibt's es ist was, aber da kann ich irgendwie den Respekt nicht so haben, ähm, weil das, das ist eher so nur die, ja, man kann alles Mögliche starten und, und machen, aber ich finde bin so ein Freund von, von Durchhalten und, 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 und sein Ding dann wirklich bis zu einem gewissen Abschluss machen. Also ich, ich unterscheide durchaus, es gibt so einen Startup-Typen und es gibt so Wachstumstypen natürlich ähm, von, von, der, von der Einstellung, ähm, aber die, die, der Spannende ist jetzt für mich, die Szene wird für mich immer noch dominiert von denen, die einfach aus meiner Sicht mehr Wind machen als, als, als da ist. Und ich bin, bin jetzt gespannt auf die, und das ist ja im Prinzip in Paypal Mafia und, und anderen auch so. Das sind ja alles so Leute, die, also PayPal würde ich jetzt noch nicht sagen, dass das jetzt so das, also das so schnell verkauft worden oder das, das, das Ding war, aber die haben im Anschluss einfach Themen, sind Themen angegangen oder haben, haben Entwicklungen vorangetrieben, die einfach, glaube ich, sehr nachhaltig geprägt haben, was, was im, im Silicon Valley passiert und ich glaube, das ist jetzt so die das ist ja auch die Generation, auf die es jetzt zu achten gilt. Also das, das sind einfach, im Grunde sind es neue Leute, also sind natürlich jetzt lange unterwegs gewesen, aber wenn die jetzt das schaffen, dem, entweder vom Unternehmer oder vom, vom Manager, im, im, also gestaltenden Manager im, im Unternehmen hinzunehmen ja, vom Business Angel bis, bis VC oder so, dann, dann ist das nochmal eine andere, andere Qualität die da jetzt reinkommt. Und das sind für mich eigentlich jetzt so die, die, die auf die ich fasziniert gucke, was, was da entsteht. Und wir haben es zum Teil ja so ein bisschen auch, auch betrachtet mit, mit Project A und, und andere, die jetzt so aus, aus Rocket heraus ähm, was anders machen, die natürlich auch äh, jetzt, äh, also niemand wird so einen Durchmarsch hinbekommen, aber die, die Frage ist, wie die sich finden und mhm. das Zweite ist eben haben wir angesprochen, das Timing. Wann, wann ist das Timing gut? Wann ist, sind die Geldmöglichkeiten gut? Man ist, ist einfach ein Thema. Relevant ist natürlich dort schon ein bisschen auch so ein Hitgeschäft, dass man einfach das richtige Thema zur richtigen Zeit ähm, hat. Aber alle, die da so zum Teil auch natürlich so darben und, und sich so vor sich hinhangeln, äh, wo du dann auch manchmal denkst, ah, das, ist schon, das sind schon harte Zeiten auch. Das sieht von außen immer so einfach aus. Aber ich finde gerade so in dem Inkubations-Company-Building-Bereich das ist ein sehr viel schwierigeres Geschäft in, in der Aufbauphase, als man sich das von außen vorstellt. Also da bin ich jetzt wirklich gespannt, auf die baue ich so ein bisschen. Das ist für mich so der, der, der Blick auf Berlin, wo ich mir denke, oder andersrum, wo, wenn die Leute es schaffen, dann, dann geht das wirklich nochmal auf eine auf eine neue Stufe und vor allen Dingen sind das also ich habe vor den Leuten mehr Respekt ich kann mehr Respekt haben als als vor bestimmten anderen das ist immer so ein bisschen fies gesagt weil weil, weil es so wertend natürlich klingt aber mein 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 Anspruch ist ja immer rauszufinden was wo entsteht Substantielles um mich frei zu machen von dem was passiert gerade alles und diese ganze ja das ganze Chaos und diese diese also Aktionismus mehr der der da so da ist und das ist jetzt das ist auch die Herausforderung, einfach zu gucken, wer, wer, wer kristallisiert sich da als relevanter Player raus und wer sind quasi die, die Leute, und das wird ja das wird auch da nicht mehr als eine, eine Handvoll, zwei, ein Dutzend, zwei Dutzend maximal sein, die wirklich so dass ähm
0: Aber das sieht man ja auch im Valley, das reicht ja dann auch durchaus aus, was, um, um, um da einfach die Nadel zu bewegen.
1: Absolut. Der Rest ist so. Es ist fies formuliert, aber der Rest ist so Beiwerk, aber das braucht es natürlich auch und äh, es braucht einfach auch Kommunikatoren, es braucht diese ganze Szene, damit das ja auch, auch weitergeht, aber die, die wirklich einflussreich sind, ähm, das, das ist so, eine, so ein beschränkter Kreis und der ist durchaus ja, also durchaus ja Zufälle. Also ich finde so, was mir jetzt so in den Sinn kommt, ist so, so ein Ron Conway in, in, im Silicon Valley, so als alter mhm. Herr, der da irgendwie äh, überall seine Finger drin hat und als, ähm, aber jetzt auch nicht prädestiniert war, da, da, das zu werden, sondern sich den Respekt erarbeitet hat und dann plötzlich bei allen ähm, relevanten Themen dabei ist und offenbar sein Netzwerk so aktivieren kann. Jetzt in dem Fall, glaube ich, war das Netzwerk wichtiger als, als, als Kapital. Ähm, so dass dann sowas entsteht. Und das, ja, gucken wir mal. Aber das, das wird für mich eigentlich jetzt so die, die Phase, also ich glaube, es gibt diese zwei. Das eine haben wir, das ist die, wo sind die Anker, an denen man sich orientiert. Und das andere ist, ist die Themen und die Innovationsgeschichten. Ähm, und nur, eins hoffe ich nur noch, dass, dass E-Commerce tatsächlich noch eine Rolle spielt. <lacht> Weil das ist so ein bisschen die Gefahr.
0: Naja, solange... Das ist nicht, solange die äh, E-Commerce-Offensive von den Samwas weitergeht.
1: Ja, die geht so ein bisschen Richtung Marktplatz, aber deswegen, deswegen baue ich mehr auf Zalando, ja. muss ich sagen. Zalando baut äh, okay. E-Commerce-Strukturen ja. und da kann ich mir nicht vorstellen, dass Zalando jetzt plötzlich zum, zum Medienunternehmen, zum Fintech-Unternehmen oder zu ne, zum SaaS-Anbieter, kann ich es mir schon eher vorstellen, äh, dass, dass sie für, für E-Commerce mhm. da so werden. Aber ähm, das, das ist für, das, die haben das meiste Geld jetzt vor Ort deswegen ist für mich das und haben vor allen Dingen auch jetzt äh, wirklich, glaube ich, ne, ne, eine Vorstellung davon, wo sie hinwollen und wie sie den, den Markt gestalten können. Deswegen ja. sind das gerade so mein der Leuchtturm, jetzt generell, aber auch vor allem im E-Commerce-Bereich. Und ähm, da wird man jetzt sehen, drumherum, was das wird. Also ich bin jetzt, haben wir, wir haben ausführlich, haben wir über, über Zalando gesprochen in der letzten Ausgabe, aber die, die nächsten sechs bis neun Monate rund um Zalando. Wären für mich hochspannend.
0: Das ist ja auch ein Thema, was, was ich, wo ich jetzt auch abschließend auch noch mit dir noch drüber reden wollte, wie sich die Exit-Optionen da jetzt auch gerade jetzt auch für die Berliner Szene entwickeln. Also, wir haben halt. Letztes Jahr die zwei großen IPOs gehabt. Das kommen jetzt nicht so viele Unternehmen in Frage, aber daran anschließend natürlich, ne. Also haben wir halt auch schon darüber gesprochen. Was macht Salando mit dem, mit dem, mit dem Geld, das es jetzt auch durch den Börsengang eingesammelt hat? Und das kann man natürlich dann auch durch, für, für Übernahmen einsetzen. Und das muss ich, das, das, das begrenzt sich nicht auf Berlin, aber ist natürlich auch, auch etwas, was natürlich, wenn man schon, schon vor Ort ist und gerade, wenn man vielleicht auch Teams übernehmen will und so weiter, ne, oder, oder vielleicht auch schon, oder, oder bestehende Angebote, ähm, wir hatten auch in der, in der letzten Ausgabe, hatst du ja schon Outfittery zum Beispiel angesprochen. Ne, das, ist halt auch, das ist ja auch was Interessantes, dass natürlich jetzt auch, auch schon mal ein regionaler Player da ist mit, mit, mit Geld, mit einer Kriegskasse für Übernahmen eventuell. Und auf der anderen Seite, was ich auch interessant finde, also zusätzliche Exit-Optionen, also wir hatten jetzt die, den, den, den Verkauf von 600-Kinder-Wunderlist an, an Microsoft für 100 bis 200 Millionen US-Dollar, weiß, weiß man nicht genau, in welcher Höhe dann ähm, jetzt nicht so ein hoher Exit, aber die Implikationen davon finde ich auch interessant, ne? dass jetzt ein US-Konzern, ein Technologiekonzern äh, bereit ist, ein Unternehmen zu übernehmen, das einen Sitz in Berlin hat, ne? also, also sozusagen auch Berliner Strukturen aufbaut, was natürlich auch dazu führt, dass es dann, wenn schon mal jetzt hier Strukturen da sind, dann vielleicht auch künftig es zumindest nicht abgeneigt ist, das zu übernehmen. Ähm, und in dem Zusammenhang fand ich das auch ganz interessant, was ähm, Philipp Möhring von AngelList auf seinem privaten Blog geschrieben hat in in, äh, nach, nach dem, nach dem Wunderlist-Deal, dass man, das eine Exit-Option für, nicht nur für Berliner Startups, sondern eigentlich letzten Endes für deutsche Startups allgemein, ähm, der, der, der Wunderlist-Microsoft-Deal aus zweierlei Sicht auch interessant ist. Also zum einen, was ich gerade gesagt habe, dass so ein Konzern, so ein S-Konzern oder ein internationaler Konzern gewillt ist, hier eine Dependance aufzubauen ähm, oder zu übernehmen. Ähm, und zusätzlich natürlich diese Konzerne, das Microsoft ist ja nicht allein, Google, äh, Apple zum, zum Teil auch, die haben natürlich die Einnahmen, die sie hier machen, die, sit, die sitzen ja zum Teil auch in, in Fonds in diesen Ländern noch, weil sie sie nicht in ihre eigenen Länder, äh, in, in ihren Hauptsitz holen, weil sie dann äh, äh, Steuern zahlen würden, ne, Einkommensteuern und so weiter. Und das führt natürlich dazu, dass sie diese Gelder hier haben und dann natürlich dann auch, weil sie die Gelder sowieso nur hier dann in den Ländern einsetzen können oder beziehungsweise hier einsetzen können, ohne dann diese hohen Steuern zu zahlen, man natürlich dann bei der Exit-Option dann quasi nochmal so ein 20 bis 40 Prozent Bonus quasi hat, den man, mit, dem, mit dem man verhandeln kann. Na, also auf, aufgrund dieser, dieser, dieser steuerlichen Sonderlage. Und das ist natürlich auch nochmal interessant, gerade weil natürlich diese großen Konzerne dadurch, dass Deutschland so ein großer Absatzmarkt ist, natürlich auch einiges an Geldern sich ja anhäuft bei den Konzernen. Und das ist natürlich auch für den Startup, ich, für die Startup-Szene schon nochmal so ein, so, ein, so ein interessanter Aspekt, der sich, der sich da aufmacht als Option
1: Ich glaube halt auch, dass es das braucht. Also nicht jedes Unternehmen ist zu geboren, groß zu werden, sondern ich glaube halt, dass es auch opportunistischere Ansätze geben kann, dass man einfach Lösungen entwickelt, die für diese ähm, Spieler relevant sind und dann eben sein, sein nächstes Ding macht und die Themen angeht. Ich hoffe halt, dass wir rauskommen aus der Falle, was halt jetzt passiert ist, dass immer so wirklich so, also da konnte man die Gründer fast schon bedauern für das, was sie bei einem Exit in Anführungszeichen bekommen haben. Ja. Also was was in keinster Weise... Selbst wenn das jetzt nicht das Überfliegerthema war, aber in keinster Weise äh, wieder gespiegelt hat, was sie da an, an Einsatz ähm, gebracht haben. Und das waren, das ist im Prinzip so Und das. sind
0: natürlich dann auch Kosten für das, Kosten für das Ökosystem, ne? Wenn dann halt ja. die exit ob, denn die Exits dann eben nicht so hoch sind, dann äh, im nächsten Schritt wäre sind halt die Finanzierungsrunden nicht so hoch. Und das hat natürlich dann auch immer alles so diese Nebenwirkungen.
1: Also, das, das finde ich da, da, da kann man ja so einige Geschichten, äh, Beispiele anbringen, wo einfach, wo, wo, zwar Exit passiert sind, wo man aber denkt, ja, 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 das ist aber, ja, ja. Da, also, ist immer der, den Umständen geschuldet, aber den, 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 den Gründern gegenüber ist es jetzt nicht so die, ist es halt nicht das, was man erwartet jetzt im internationalen Vergleich, aber ich sehe es auch jetzt nicht, ich sehe es gar nicht im internationalen Vergleich nur, sondern das, was du jetzt angesprochen hast. Wie entsteht so ein, so ein System? Wie, wie, wie kommt eins zum anderen? Und, und das ist natürlich immer, geht man sehr stark in eine, in eine direkte Bewertung rein. Wie, wie ist ein Preis oder eine, zu bewerten und unterschätzt einfach dann, was, was es für indirekte Effekte hat, um, um einfach auch einen Anreiz zu schaffen, um, um, um diese Durchaus ja, sind ja, Venture ist ja das schöne, schöne Wort dafür, sind ja Risikounternehmen äh, und wirklich, oder sollen es zumindest sein. Und das ist ja eigentlich das, wenn man aber jetzt wahrnimmt, dass das einfach nicht nur, also Copycats ist so eine andere Geschichte da, da muss man halt gerade so richtig die Welle erwischen. Und dann gab es ja auch mit, mit City Deal und, und anderen jetzt ja durchaus ähm, lukrative Dinge jetzt aus dem, aus dem klassischen samba umfeld natürlich. Aber jetzt, wenn man wirklich mal so anspruchsvollere Themen. Sich, sich vornimmt und wenn man da eine Chance hat und auch ein bisschen über dem, wie es immer so, mit, mit Goodwill überhäuft wird, also wenn, wenn die Preise entsprechend hoch sind, dann, dann glaube ich, kann das funktionieren, aber auch jetzt, ich glaube jetzt, auch jetzt erst, weil eben ein Ökosystem da ist, das hilft nichts, wenn da Einzelne da sind und das Geld ist dann weg oder das, das ist komplett raus, sondern ähm, jetzt kann man ja die Hoffnung haben, dass die dann in dem Bereich bleiben, in dem Bereich Leute unterstützen, aufbauen, zum Teil ehemalige ähm, Leute und dann ist das irgendwie eine, eine, eine runde Geschichte, also das jetzt haben wir heute so, so geschwärmt von, von Berlin, also ich glaube so. Nur, nur schweren muss man auch nicht, aber ich glaube, das sind jetzt mal die, die, die positiven Seiten, die man, die man feststellen kann. Wir haben angedeutet, was es alles so, so eher nicht noch nicht so klappt, aber ich finde, dass das ich gönne das an auch einer eine Berliner Szene. Also, ich bin natürlich auch ein Verfechter von von München und in München passiert auch viel, was München verkauft sich noch so unheimlich schlecht. Aber momentan ist wirklich Berlin das das Ultimative gerade was international angeht und was was so die die Vorreiterthemen angeht. Ähm, andere Städte müssen sich halt andere Themen rausgucken, oder beziehungsweise ich folge sogar der Theorie, die viele jetzt ja auch vertreten. Ich hasse diese, diese Silicon Valley-Nachahmengeschichte, ähm, sondern Deutschland als Land äh, ist, ist von der Größenordnung nicht so groß, dass, dass man nicht quasi äh, das Gesamtland als, als Art von Innovationstreiber ähm, bauen kann. Und Berlin-Hamburg ist eh kein Thema, aber selbst wie schnell ist man von, von, von München in, in, in Berlin oder eigentlich in jeder jeder Stadt. Deswegen ist das, glaube ich, so ein bisschen diese, diese Stadtfixierung jetzt gerade in Europa ist, ist irritierend, wenn man sich ein Riesenland wie USA mit quasi ja einem, einem Land äh, Kalifornien jetzt äh, vornimmt. Deswegen ist das, ist das für mich immer so ein bisschen ähm, ja, Berlin, Berlin, weiß es nicht. Aber jetzt braucht so einen, einen, einen Treiber, einer, der der voranprescht ähm, und ich bin mal gespannt, ob das, ob das Effekte haben kann. Das, die, die Gefahr ist natürlich immer. Das, das ist immer das Blöde an dieser Rivalität, dass man es quasi der der Vorreiterstadt dann neidet und dass man eben versucht quasi dasselbe nochmal irgendwo in anderer in anderer Stadt auf die Beine zu stellen, anstatt jetzt zu gucken, wie kann man das, was da jetzt technologisch passiert oder überhaupt in der Webszene passiert, wie kann man sich kann man das insgesamt ähm, dem 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 gesamten Unternehmerbereich oder dem dem Innovationsbereich ähm, zuführen das das ist jetzt so meine meine Hoffnung so ein bisschen
0: ja meine auch <lacht> und damit kommen wir zum Ende unserer großen Berliner Ausgabe vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal tschüss
1: tschüss